0: Mein Name ist Silke Dombrowa. Ich bin Mikrobiologin und genau wie meine Gäste habe ich mich dem Kampf gegen die Volkskrankheit Parodontitis verschrieben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mundgeschichten, dem Unterhaltungspodcast rund um die Parodontitis. Unsere heutige Folge heißt An jedem Mund hängt ein Mensch. Darin geht es um die ganzheitliche Zahnmedizin. Und dafür bin ich heute nach Hohldorf gefahren, ins schöne Münsterland. Und darf zu Gast sein bei Frau Dr. Michaela Nator, die sich schon lange mit der ganzheitlichen Zahnmedizin auseinandersetzt. Vielen lieben Dank, dass ich Sie besuchen durfte. Gerne. Und dass ich Sie löchern darf zu dem Thema, das, glaube ich, ganz viele unserer Zuschauerinnen und Zuhörerinnen interessiert. Oh, wirklich? Okay. ist wichtig. <lacht> okay, ich fange gerne mal so an, meine Gäste ganz kurz vorzustellen. Sie sind niedergelassen in, hier in Holdorf in eigener Praxis schon seit 24 Jahren, richtig? 98 habe ich recherchiert. <lacht> okay. Und ähm, ja, auf Ihrer Internetseite habe ich auch gesehen, dass Sie insgesamt 61 Fortbildungen absolviert haben. Bis 2019. Alter Schwede. Dann habe ich es nicht mehr aktualisiert, das sind natürlich viel, viel mehr. Noch viel mehr. Ja. Und das ist eine Sache, ähm, da habe ich auch gedacht, da geht es ja im Prinzip quer durch alle... Ja. Ähm, wie nennt man das denn alle Bereich. Spielarten der, der ja. Zahnmedizin? Da also geht es ja. ja wirklich von Prophylaxe über Powdertitis ja. oder Podotal Therapie über ja. Implantologie, ja. Alterszahnmedizin, Kieferorthopädie. Ja. Ähm, also
1: vor Jahren war mal ganz in, dass ähm, jeder sich spezialisieren wollte. Und ich habe mich tierisch aufgeregt darüber nachgedacht darüber nachgedacht, aber offenbar war ich ja auch früher schon auf dem anderen Weg. Für mich ist also ist die Zahnmedizin an sich schon ein relativ kleiner Bereich. Mhm. Ähm, und äh, dann äh, sich auch noch zu spezialisieren, weil wenn ich ein Implantat setze, muss ich auch die Funktion des Implantates sicherstellen. Ja, ich muss auch äh, zahnmedizinisch, ähm, also werkstoffkundlich, ich muss in, äh, im Bereich der Zahntechnik Bescheid wissen. Also ich bin nicht so für Spezialisierung. Ich denke, und das ist ja dann auch schon eigentlich eine Grundvoraussetzung für die ganzheitliche Zahnmedizin. Weil wenn man sich schon nur einen Teil der Zahnmedizin raussucht, wie soll man dann in der Lage sein? Und da haben Sie wirklich recht auch schon. Wir haben ja im Gespräch schon vorher, man muss gigantisch viel erfahren, viel wissen, interessiert sein, zuhören, ähm, wen ich am meisten bewundere inzwischen. Ich habe Halbpraktikerfreund, Heilpraktikerfreund, das sind die Heilpraktiker, was die alles drauf haben, zur Verfügung mhm. haben. Und mhm. ähm, habe gedacht bei mir, boah, das lernst du ja nie im Leben alles noch. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man dafür brennt, desto mehr schult sich der Blick, schult sich die Einordnung
0: und eigentlich ist es immer spannend. Okay, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, man muss dafür brennen, aber ähm, dann spiegelt dieses Wissenskanon Ihrer, Ihrer Fortbildung ja im Prinzip, wie Sie ja gerade gesagt haben, schon das wieder, was die ganzheitliche Zahnmedizin ausmacht. Aber können Sie vielleicht mal so ganz kurz definieren, was man eigentlich unter ganzheitlicher Zahnmedizin versteht? Also erstmal ist das ja
1: kein geschützter Begriff sondern das ist ein Begriff, der in Entwicklung ist. Und dass man sich dafürs das Leben interessiert, dafür, wie man lebt, wie man gut lebt. Und okay. wir werden heute alle älter, Gott sei Dank, oder auch nicht, ich weiß ja. es nicht. Aber wenn man nicht gesund alt wird, dann ist es bestimmt Mist. Es ändert sich so viel, es ist so viel Forschung in Gang. Ähm, also wichtig ist ganzheitliche Zahnmedizin für mich jetzt aktuell, dass die Mundhöhle einen gigantischen, ähm, Anteil hat an einem gesunden Leben, tatsächlich. Mhm. Und das ist natürlich auf der anderen Seite, denke ich, boah, ich habe genau das Richtige gelernt und mich um das Richtige kümmert. Das wusste ich auch schon vorher, ja. weil es ja mein Ding ist. Ja. Aber das ist schon erstaunlich, ähm, wie unsere kleinen Mitbewohner in der Mundhöhle nicht nur die Mundhöhle beeinflussen, sondern überhaupt den gesamten Stoffwechsel über den ja. Darm Schlaflosigkeit, metabolisches Syndrom, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Rheumatitis, Darmerkrankung, all das beginnt eigentlich im Mund. Und ich bin ein bisschen eigentlich auch entsetzt, dass sich da in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht so viel getan hat, leider.
0: Ja, ich meine, dass, dass weiß nicht, die Parodontitis, um die es ja heute geht, eigentlich mit Allgemeingesundheit zusammenhängt. Ich glaube, das hat mittlerweile wirklich jeder Zahnarzt auf dem Zettel. Also, diese Zusammenhänge, Diabetes zum Beispiel, Rheuma. Gut, da kommt man ja nicht dran vorbei.
1: Das, das schon, ja, genau. aber die, die, die Folgen oder das, das
0: Handeln, das veränderte Handeln, das sehe ich noch nicht so. Und das stimmt. Wir haben jetzt schon angefangen, so ein bisschen zu charakterisieren, was die ganzheitliche Zahnmedizin eigentlich ausmacht. Können Sie mir sagen, was, was machen Sie anders? Was unterscheidet die ganzheitliche Zahnmedizin von der traditionellen Zahnmedizin? Also erstmal
1: ist es, dass man den Patienten ins Boot holt. Die, mit dem muss man sprechen. Bei dem, ohne, dass der Patient an meiner Seite steht, versteht, was ich mit ihm machen möchte. Eigentlich ist es ja umgekehrt. Der Arzt begleitet den Patienten und nicht umgekehrt. Aber ja. das muss man so ein bisschen drehen. Man muss erstmal die Information geben. Was ist denn jetzt bei dir wirklich? Was haut da nicht hin? Dann das Interesse wecken. Ich möchte aber, dass es hinhaut. Und dann sind wir eigentlich auf der richtigen Ebene, dass man sagen kann, okay, was möchtest du oder bist du bereit ihn jetzt dafür zu tun? Und ähm,
0: dann gucken wir zusammen, wie das geht. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ähm, ist die Herangehensweise ein bisschen anders. Es geht nicht in erster Linie, natürlich auch, aber nicht in erster Linie um die Zahngesundheit. Man guckt doch einfach von der anderen Seite. Wenn der Patient, weiß ich nicht, irgendein Problem hat, dann ähm, gucken Sie da im Prinzip schon aus zahnmedizinischer Sicht drauf und sagen, kann das Problem, das du hast, vielleicht im Mund stecken, oder? Ja,
1: natürlich. Mein Fokus ist natürlich immer noch, da komme ich ja hier auf den Mund gerichtet und die Zähne, Zunge, Schleimhaut und, und, und. Aber wo ich auch selbst, in der, ich bin ja nicht fertig, wo ich ja selbst, auch, ich muss mich ja auch erst aus diesem, diesem, diesem Bereich befreien aus diesem eingeengt sein in der zahnmedizinischen Ecke. Genau. Und ich hatte schon gesagt, was ich bei den Heilpraktikern eben, das enorme Wissen, auch die Fähigkeit, Patienten anzugucken und zu schauen, worum es geht. Mhm. Ähm, ja, das muss ich mir auch erst aneignen und mir ent entwickeln, um ähm, dann auch noch mehr das Ganzheitliche ausfüllen zu können. Also da ist man tatsächlich auf dem Weg, weil man es ja nicht gelernt hat von Anfang an. Ja. Aber es ist wirklich erstaunlich auch, wie gut man seine Beobachtungsgabe schulen kann mhm. und wie sich das dann mit der Zeit entwickelt. Ja. Aber von Patienten hier auch ist es so, dass ähm, man einen gewissen Typ von Patienten braucht, oder beziehungsweise seinen Patienten so leicht dahin lenken muss, dass sie sich selbst auch beobachten. Jeder Mensch ist ein Individuum, ist ganz eine ganz eigene Persönlichkeit, ein eigener Kosmos, eine eigene Welt. Und ähm, wenn ich meine Patienten viele Jahre lang behandelt habe, dann kenne ich die schon. Mhm. Und dann kann ich mir das auch merken. Aber bei Neupatienten dauert das immer auch eine ganze Weile, bis ich weiß, wie funktioniert der eigentlich? Mhm. Was muss ich jetzt machen, um, um seine Compliance, zu, also sein, sein Mitwirken, sein Bedürfnis mitzuwirken, zu wecken? Was muss ich mal wie machen? Was funktioniert wie? Welches Medikament ist da am besten geeignet? Und deshalb bin ich auch so entsetzt eigentlich darüber, über diese absolute, ja, dass man so auf diese pharmakologischen, Geschichten so abfährt, dass also Medikamente, 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 mhm, alle ja. kriegen das gleiche, weil ja. Bluthochdruck, Magensäure, bla bla bla, was da so ist, ja, das, 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 kann, das kann nicht Medizin sein. Das kann auch nicht Zahnmedizin sein. Vor allem das individualisierte Medizin. Ja, ist, und ja. und ähm, auch die Blutbilder, man weiß man heute, dass die traditionellen Blutbilder ja einen relativ begrenzten Aussagewert hatten. Mhm. Und es gibt so viel Forschung. Es gibt Ärzte, die das auch umsetzen, wo es andere neuartige Blutbilder gibt, die viel mehr aussagen, die viel mehr aussagen über den Stoffwechsel des Patienten. Was, welche Mikronährstoffe der braucht, welche, welcher Typ, welcher welche Stoffwechseltyp das ist, wie er sich ernähren mhm. muss, dann gehört sicherlich auch dazu die Bewegung, auf jeden Fall. Das ist ja bei uns, kommt ja auch wenn wir tolle ja, Autos haben, die uns in 0,738 Sekunden von A nach B bringen. Ganz toll, aber das entspricht nicht dem Menschen. Richtig. Und das gehört auch zur ganzheitlichen Zahnmedizin, aber auch zur ganzheitlichen Medizin dazu, dass man wieder ein bisschen schaut, wo kommen wir her? Was benötigen wir wirklich zu einem erfüllten Leben? Was wirklich äh, wichtig ist, die Kieferorthopädie, bei den Kindern vor allem die Prophylaxe natürlich, vor allem, wenn man ja. jetzt vom, vom Beginn des Lebens äh, losgeht, startet, uh, und da ist ein ganz geringes Bewusstsein für da, das ist eigentlich erst so bei den Leuten, die etwas älter sind, mhm. aber das müsste ja eigentlich von vornherein beginnen, bei den Kindern schon, ähm, also dann die Kieferorthopädie natürlich, um ähm, ein funktionierendes Gebiss überhaupt erstmal zu ermöglichen. Da kann man ganz, ganz viel tun, auch schon bevor man festsetzt eine Zahnspange, muss, bevor man also pubertiert und dann irgendwann, das, dann kommt, ja, jetzt muss da ein Drahtverhau, so nennt man das ja, ja, ja rein. Genau. Also kann man ganz, ganz viel im Vorhinein schon tun, damit man das Gebiss, wenn es denn entgleist in seiner Entwicklung, immer wieder zurücksetzt auf die Schienen. Und dann natürlich im fortgeschrittenen Alltag die Parodontitis-Geschichte. Mhm. Und das ist ja nun wirklich das,
0: also, 98 Prozent der Patienten haben da Probleme mit. Klar, klar. Damit sind wir natürlich, ähm, ja, beim Hauptthema genau. von Mundgeschichte. Aber das ist wirklich, ähm, dann CMD gehört natürlich dazu,
1: ähm, also die, die Dysfunktion. Dysfunktionen. Ähm, das muss man natürlich auch im Haufen Schirm haben, weil das entsetzlich viel Leid auch verursacht.
0: Ja, klar. Aber das sind ja eigentlich ähm, Themen, die man durchaus auch in der traditionellen Zahnmedizin hat. Ja, genau. Ähm, was mich eigentlich interessiert ist, was, wenn wir zum Beispiel mal über Therapie sprechen, was machen Sie da als ganzheitlicher Zahnmediziner mehr? Oder anders als ein traditioneller Zahnmediziner? Also ich, ich versuche
1: mal. die Menschen
0: oder die Patienten
1: darauf hinzuweisen,
0: dass dieses, was ich
1: vorher schon beschrieben habe, Ernährung, Bewegung, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist in der, ja, in der Lebensgestaltung. Mhm. Und dass das eben auch Auswirkungen hat auf neben unserem Tätigwerden mit Schienen, mit Zahnersatz, mit Zahnreinigung, mit Prophylaxe, dass das ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, wirklich ja ein, ein, ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben zu führen. Dass man also auch mal hinhört, wenn ein Patient also sagt, er hat Schlafstörungen. Dass man auch Patienten an die Hand nimmt, zum Beispiel wenn jetzt eine Krebserkrankung ist. Dass man sagt, geh los, geh zur Selbsthilfegruppe. Ich, ich recherchiere im Internet, mhm. ja, was da angeboten wird. Mach es nicht. Versteif dich nicht mehr darauf, irgendetwas dauerhaft zu machen. Mach mal die Sachen kurmäßig. Mhm. Vier Wochen. Schau, mhm. was kommt dabei rum. Beobachte dich. ja, und Das denke ich schon, dass man
0: im Gespräch mit dem Patienten dann ähm, das erarbeiten kann. Bestimmt. Und ähm, wenn ich an ganzheitliche Zahnmedizin und Therapie denke, dann ploppt bei mir im Prinzip so automatisch auf, ähm, ja, auch so alternative Heilmethoden, weiß ich nicht. Ähm, sagen wir mal TCM, also ähm, chinesische traditionelle oh, chinesische Medizin. Das, ist das,
1: <lacht> das habe ich, ist, steht noch gar nicht in meinen, in meinen Fortbildungsgeschichten drin. Das habe ich also mich auch mit beschäftigt, in der Meridiantherapie und. Genau, sowas. Und ja, 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 auf jeden ähm, Fall. Das sind, ja, das sind ja
0: zum Beispiel dann äh, Themen, die hat der Normalo, sage ich jetzt einfach mal, nicht mhm. auf dem Schirm.
1: Wohl eher nicht, nee.
0: Eben, und ich glaube, da das ist ähm, auch super interessant, dass man da, ähm, ja, weiß ich nicht, Kopfdarm, äh, solche Geschichten, also dass der Mund und der Darm unmittelbar ja. miteinander zusammenhängt. Und diese Meridiane, haben Sie gesagt, ja, ähm, Homöopathie, wie sieht es damit aus? Ja, hatte ich
1: auch schon mal mehr auf dem Schirm, als ich das heute habe. Ähm, Angstpatienten haben dann ihre homopathische Dosis bekommen, aber das wird nicht großartig nachgefragt. Da okay. müsste ich eigentlich, das ist gut, habe ich auch stehen, habe ich auch äh, zur Verfügung, aber da müsste ich dann, wenn es bei Bedarf ist, müsste ich mich dann wieder neu mit beschäftigen, mhm. weil im Moment beschäftige ich mich eben hauptsächlich mit der Verknüpfung von Mundhöhle und Darmerkrankungen und ähm, supplementieren, also dass man ähm, gegen die stummen vorgeht, dass man da das äh, Bewusstsein der Patienten entwickelt, beeinflusst, sie aufmerksam macht. Ja, also dadurch, dass ich ja hier nun OP-Lampen gebräunt bin im Prinzip, dass ich, ich komme da kaum noch raus irgendwas. Ja, okay. ja, muss ich selber auch Vitamin D supplementieren auch im Sommer. Ja, und das geht ja nicht nur einher nicht einfach nur mit Vitamin D, sondern da gehört E, K und A dazu, dann gehört das Magnesium dazu und das ist ja schon eine weite Palette. Die man dann anbieten kann. Und dann eben, ähm, ja, auch die äh, Ergebnisse der Keimtestung müssen ja dann auch weiter begleitet werden. Das kann ja nicht nur sein, dass man da sagt, okay, da ist ein Actinobacillus und dann ja. ist halt ein Antibiotikum und dann machen wir halt noch einen Darmfloraaufbau, sondern man kann ja, kriegt ja auch Informationen über das erweiterte Keimspektrum. Und ja. dass man dann eben die Patienten auch anleitet, dass man äh, zum Beispiel äh, Präbiotika einsetzt.
0: Symbioselenkung. Lenkung,
1: genau, praktisch. dass man mhm. also praktisch, weil wir kommen oft mit die Mundpflege ist die Basis, ist die, ja. das absolute Muss. Also ohne wie wenn wir in die Grundschule gehen ohne Zahlen und ohne Buchstaben geht es nicht. Mhm. Das ist so die, das Niveau auf dem äh, die Mundpflege rangiert. Absolut basisch, absolut ohne dem geht es halt nicht. Mhm. Aber trotzdem komme ich da oft nicht mit zum Ziel. Ja, was mhm. ich sagen ja, ja. Kann. weil es ist, reicht mir ja nicht nur irgendwie eine Behandlung nach ähm, Krankenkassenrichtlinien zu machen und dann haben wir die fertig und dann ist es gut, mhm. sondern es geht ja um Gesundheit. Und ich denke, das ist auch ein Unterschied zu dem traditionellen Zahnmediziner. Der traditionelle Zahnmediziner macht sein Kassenprogramm, der spult das halt ab mhm. und Ganz ehrlich, genauso wie Sie gesagt haben, bohren und füllen, da habe ich auch gedacht, mal, wenn ich Löcher bohren will, gehe ich in den Garten, nehme ich die Schaufel mache Loch und mache wieder zu. Genau. Dann mache ich zwei, drei Mal, dann habe ich die Nase voll, weil es langweilig. Mhm. Ja, also das so wollte ich Zahnmedizin nie ausführen. Und deshalb habe ich mich ja auch frühzeitig anders orientiert.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei der Parodontitis, Sie hatten einen Bakterientest angesprochen. Wie setzen Sie den ein, bei, bei jedem Patienten, wann und, und was machen Sie mit dem Ergebnis?
1: Nein, also ähm, zuerst mal wird der Patient über seine Parodontitis informiert, okay. ähm, dann bieten wir die Basis an, also die äh, Verbesserung der Mundpflege, die Optimierung der Mundpflege, dann werden die üblichen Messwerte erhoben, mhm. der sulcus index der aproximale Plug-Index. Und die Sondiertiefen und genau. dann gibt es noch ein bisschen Fokationsbeteiligung, weil es gibt ja Zähne, die auch mehr wurzelig sind. Da muss man dann halt schauen, wie weit Knochen und, und äh, Wurzelteilungsstelle dann in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Gut. Und dann äh, gucken wir mal nach vier Wochen nach, was hat denn das gebracht?
0: Genau. Okay. Ja? ja, ja. Ist dann, dass
1: man sagt, hm, er hat ja, der Patient hat alles Support umgesetzt. Für die vier Wochen kann man natürlich auch nicht erwarten, dass das 100% ist, sondern so ein Prozess dauert eben mindestens zwei Jahre. Mhm. Seien wir ehrlich, unsere ja. Gewohnheiten sind uns nie gut teuer, aber ähm, diese Gewohnheiten zu verändern, das ist, braucht eben schon einige Zeit. Mhm. Und wir nehmen halt erstmal vier Wochen und gucken, wie sich das dann entwickelt hat. Und wenn der Patient das, am Anfang ist ja auch noch die Motivation sehr hoch, weil die Informationen sind frisch, sind neu. Das ist noch nicht so von dem ganz normalen Tageswahnsinn überlagert. Ja. Dann, wenn man dann sieht, dass das klappt irgendwie nicht, das haut irgendwie nicht hin, das bringt nicht das, was wir eigentlich erwartet haben, dann bringt man einmal die Keimtest mit ins Spiel in Vorbereitung auf die Parodontalbehandlung, weil ich kann super sauber machen. Ganz ehrlich, also wenn meine Ergebnisse, die ich dann erziele in der Parodontalbehandlung, die sind schon sehr, sehr gut. Okay. Das ist natürlich auch jahrelange Arbeit. Und wenn man das dann halt mal gemacht hat, dass man dann sieht, okay, da komme ich nicht voran, dann darf es auch sein, dass man einzelne Taschen mal öffnet. Mhm. Und wenn man dann eben fit ist und sagt, boah, ich will jetzt aber wissen, wie sich das anfühlt, dann geht man einmal unter sich und fühlt mit dem Instrument, wie fühlt sich das denn an, wenn mhm. da immer noch was sitzt. Mhm. Ich sehe es ja, aber ich kann jetzt mal die Augen so, intern zumachen ja. und dann mal fühlen. Und so entwickelt sich das über die Jahre, dass man eben schon ein gutes Tastgefühl dafür hat. Aber das ist auch eine Sache der Erfahrung. Deshalb möchte ich eigentlich gar nicht aufhören mit meinem Beruf, auch wenn ich jetzt so langsam, so offiziell aufs Ende <lacht> zugehe. Aber das, was ich mir an Fähigkeiten und Können angeeignet habe, das ist schon, oder was sich so in mir entwickelt hat, wenn ich jetzt so neben mir stehe und das beurteilen möchte, das ist schon, das ist schon gut. Da fühle ich mich schon gut bei. Also das ist doch schon mal
0: wichtig. Ähm, und ähm,
1: ja, äh, dann ist es eben, ähm, haben wir diese Parodontaltherapie ja durchgeführt und wir können ja bei der Parodontaltherapie, ist diese Bakterien sind ja schon mal schlaue Wesen, die leben ja nicht nur auf den Wurzeloberflächen, sondern sie leben auch in den Geweben genau, drin. Genau, genau. Ja, und wenn ich also jetzt hergehe und nur die Wurzeloberflächen sauber mache, gut, dann kann ich noch das Entzündungsgewebe rausnehmen, das kann man auch erkennen, das sieht man auch, wie das aussieht, aber dann verstecken die sich im gesunden Gewebe. Und dann ist es eben schon für mich so, dass das für mich die erste Chance ist, zu sagen, gut, wir begleiten das medikamentös, weil die Medikamente kommen ja von innen über das Blut in die Gewebe. Genau. genau. Ja. Und dann habe ich natürlich schon eine große Chance zu sagen, okay, da kann ich dann halt für den Patienten relativ viel kurzfristig tun, damit er dann schnell die Gesundheit erreichen kann. Mhm. Das ist aber durchaus kein Standardverfahren, weil ich kann mich ja auch in der Einschätzung irren, so dass das zwar ganz gut aussieht. Ja, wie dann die Parodontaltherapie ohne Keimtest, ohne Antibiose. Auch geht der Keimtest nicht immer mit einer Antibiose einher. Das hängt natürlich davon ab, wie der Keimtest ausfällt.
0: Okay. Ja. ja.
1: <lacht> Einhergeht, dann kann man das ja auch in einem weiteren Schritt tun dass man dann, wichtig ist eben nach dieser Parodontalbehandlung auch die Nachsorge, dass man am Ball bleibt, denn es muss nicht sein,
0: dass man damit schon Erfolg erzielt. Das heißt, Sie setzen den Test eigentlich ein, zum einen zur Patientenmotivation, um ihm klarzumachen, hier, da, da geht was, da musst du mitmachen, sonst kriegen wir es nicht hin. Zum Zweiten, um Ihre Therapie abzusichern und zu gucken, also wenn, die, wenn es eben nicht optimal läuft, wenn es nicht deutlich besser ist nach der Initialtherapie, um dann zu gucken, ist bei diesem Patienten ein Antibiotikum nötig, weil er eben die entsprechenden Bakterien hat. Ähm, und dann in der UPT setzen ihn auch noch ein, um praktisch zu gucken, ob der vielleicht...
1: UPT ist ja jetzt relativ neu. Ja. Wir haben diese UPT ja sonst privat gemacht. Mhm. Also dass wir die praktisch an die Parodontalbehandlung, also der Ablauf der heutigen Behandlung, das ist seit, bei mir seit Jahren so. Nur dass es eben dann nicht UPT hieß, sondern dass es dann Intensivreinigung hieß nach der Parodontalbehandlung. Und da wird natürlich auch immer geguckt, Erstmal, was habe ich erreicht? Das muss natürlich unbedingt dokumentiert werden, weil man ja zeigen muss dem Patienten, der ist ja, er soll ja, ich beurteile nicht ihn, sondern er soll sich selber ja beurteilen. Er ja. soll ja selber ja. sehen, was ist geschafft, mhm. wo bin ich angekommen mhm. und dass das Angekommene dann auch zu erreichen ist. Deshalb und zu erreichen kann, vor allen Dingen. Ja. Genau, deshalb ähm, sehe ich ja auch, ich sehe die Anfangsbefunde und ich sehe dann nach meiner Therapie, was haben wir erreicht mhm. und weiß ja auch, was ich dann, was, das ist ja mein Hauptarbeitsergebnis mhm. im Prinzip. Ja? Und was, dann zu, was erreicht ist, das muss er ja sehen und dann muss er ja sehen, im Nachhinein machen wir immer wieder neue Befunde, damit er sehen kann, wie entwickelt sich das denn jetzt. Ja, okay. Und dann ist es ganz schwer zu sagen, oh, das geht ja in die falsche Richtung, dann stehe ich nicht mehr allein da, sondern dann stehen mhm. Patient und ich zusammen da und mhm. sagen, und was machen wir jetzt? Okay. Ja Und da bin ich natürlich dann diejenige, die die Richtung sagt, die Angebote machen muss und sagen muss, das können wir jetzt noch tun, damit ähm, die Situation verbessert wird. Und auch natürlich den Patienten immer wieder remotivieren. Denn es geht ja nicht darum, dass er irgendwann sagt, ach das hat alles keinen Sinn. Sondern es geht darum, dass er
0: auch seinen Teil der Behandlung erkennt. Naja, und er tut ja damit natürlich auch was, gerade wenn er seine Parodontitis behandelt. Und ähm, eben diese Symbioselenkung mitträgt, ähm, also die, die bösen Keime sozusagen wieder reduziert mit ihnen zusammen, tut er ja gleichzeitig auch was für seine Allgemeingesundheit. Genau. Also ähm, von daher nehmen die Patienten das dann relativ offen an, wenn sie ihnen so eine Keimtestung vorschlagen. Das ist, das ist individuell
1: sehr unterschiedlich. Ja,
0: also mhm. viel ist eben doch so,
1: oh, ja, auch das noch. Mhm. Ja, also dass man ein bisschen was für seine Gesundheit tun muss, das ist in unserer Gesellschaft nicht so gängig ähm, wie <lacht> verbreitet. Also ist es ist immer noch so gerade bei auch älteren Patienten, auch dann nehmen wir eine Tablette fertig. Ja. Und ähm, die Jüngeren sind da so ein bisschen, ja, machen ja auch schon viel mehr was an Sport, an Ernährung und solchen Geschichten. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man mehr wieder zu sich selber zurückkehrt. Nicht so, ähm, es ist natürlich Internet und äh, Mainstream und äh, Facebook. und Das ist natürlich alles unheimlich verlockend und interessant. Nur ähm, da finde ich natürlich kaum mein Glück. Da finde ich vielleicht Herausforderungen.
0: Mhm. Dass ich
1: sage, so möchte ich auch sein. Mhm. Und äh, so möchte ich auch aussehen. Und das möchte ich auch haben. Ja. Aber äh, ob das denn wirklich das ist, was ich wirklich nötig mhm. habe, was mein Inneres wirklich brauche, ja. Genau, genau das mhm. ist natürlich ein anderes Thema. Ja. Das heißt, Sie sind ja gleichzeitig fast so ein bisschen
0: Psychologin, oder?
1: Ja, er lässt sich dabei dann nicht mehr vermeiden. <lacht> wenn man, also, äh, man kommt dann oft ins Fragen, äh, ja, und sp spürt dann auch wieder seinen defizitären Zustand, wenn man merkt, was ich alles noch nicht weiß, was ich alles noch nicht kann, wo ich die Verknüpfung noch nicht sehe. Und, ähm,
0: ja, das ist schon sp sehr spannend. Aber wenn Sie diese vielen Aspekte, die ja jetzt so im Gespräch zum tragen gekommen sind, wenn Sie die alle mit Ihrem Patienten beleuchten oder diskutieren wollen, wie, wie schaffen Sie das denn im, im allgemeinen oder im ganz normalen Praxisalter, das braucht doch auch unheimlich viel Zeit, oder ja, nicht?
1: Das ist man, also da ähm, sind auch die Mitarbeiter, also gut, inzwischen habe ich Mitarbeiter, die da ein bisschen empfindsamer sind, aber mhm. so in einem normalen normalen Standardspraxis würden ja, das geht gar nicht. Also, dass da dass, dass mal jetzt stundenlang über so ein Thema redet oder, oder sich mal jemandem widmet, der halt wirklich verzweifelt in eine Zahnarztpraxis kommt, weil er ohnehin einen Untersuchungstermin hat, aber dann erzählt, dass er jetzt eine Krebserkrankung diagnostiziert hat und dies und das und das. Ja, das, das ging ja normal so nicht. Aber also ist
0: das vielleicht auch noch ein Aspekt der ganzheitlich behandelnden Zahnmediziner? Da geht es nicht darum, wie in vielen anderen Praxen vielleicht auch Time is Money also hier komm zieh zu nächste Patient wartet ähm, auch sondern schon, ja.
1: <lacht> auch schon ja nur wie gesagt ähm, wenn ich mit meinen Patienten Prophylaxetermine habe dann ist, bin ich oder sind wir gemeinsam darauf angewiesen dass er diese Prophylaxe Maßnahmen zu Hause auch durchführt mhm, klar ist er aber mit seinem Kopf bei der, bei der Chemotherapie und dann fallen die Haare aus und dann muss es eine Perücke geben und dann äh, sind sonstige Einschränkungen, dann gibt es vielleicht beim Legen der, des Zuganges für die Chemo noch eine Verletzung der Lunge, dann hat man also okay. einen Motorbox und dann ist dies und dann das und dann fragt man sich ja sicherlich auch, warum passiert mir das gerade? Ja? Und ähm, wenn, wenn ein Mensch, der so in so einer Ecke steht, in so einer Ecke gedrängt ist, den jetzt zu erzählen, komm, du musst aber bei deiner Mundpflege dabei bleiben, das kann man ja nicht einfach mal so machen, mhm. sondern das braucht ja auch, ähm, ja, da muss, muss man sich halt, muss man wahrnehmen oder den Patienten rüberbringen, ich kann deine Not verstehen, mhm. ich weiß, womit du alles jetzt beschäftigt bist, mhm. dennoch muss ich oder möchte ich darauf hinweisen, dass wir die Therapieergebnisse, die wir jetzt erzielt haben, dass wir die nicht aufs Spiel setzen okay. Ja, und das braucht halt ein paar Minuten.
0: Ja. ja gut, aber wie gesagt, das ist dann auch, denke ich, auch für die Patienten ganz wichtig zu wissen, der, der ganzheitlich orientierte Zahnmediziner sieht das eigentlich auch lockerer, würde ich mal sagen, weil ihm einfach daran gelegen ist, eben den ganzen Menschen zu sehen und äh, nicht nur schnell hier zu füllen, oder? Da gehört alles ja, ja, dazu. Das, ja, das ist ja zwangsläufig. Den Patienten oder? da abzuholen, wo er gerade... Ja, aber in sonst, der Situation sonst komme ich haben. ja
1: nicht an die Menschen ran auch ja, Eben, aber also ähm, ansonsten wird es immer nur ein ja, Loch bohren genau, und, ne, genau. In, im weitesten Sinne auch genau. für ein Implantat ja? muss man ja Loch vorbereiten ja ja, ja ja genau ja genau also in dem Sinne wird es dann letztendlich darauf hinauslaufen kann man machen nur äh, wie gesagt äh, ich meine dass das äh, unser Lebens gerade dass wir älter werden dass das irgendwie ein limitierender Faktor ist man kann sich eine Socke vorstellen, mhm. ja, die man so trägt. Und wenn man denn noch so altbacken ist, dann kann man die stopfen. <lacht> ja. Kann man nochmal stopfen. Und wenn dann nichts mehr zu stopfen da ist, dann gibt es eine Totalprothese. Ja, klar. Ja. Ja, und das äh, gerade schon, wenn wir eben viel Therapie machen. Das bedeutet ja, also wenn wir viel Parodontaltherapie machen, holen wir den, wenn wir den Patienten nicht gleich früh, erkennen oder nicht gleich früh äh, sehen, dann hat er ja schon einen Fortschritt der Erkrankung. Das bedeutet, der ist ja schon zurückgegangen.
0: Ja, ja. Wenn das, das kann der neue Pardo-Bio. Mit dem können Sie sogar eine Parodontitis schon erkennen, bevor sie überhaupt entsteht. Das heißt, echte Früherkennung. Einfach weil, weil Sie sehen, wann die Dysbiose kippt. Also zum Beispiel bei Patienten, die Risikopatienten sind, weil sie eine positive Familienanalyse haben, zum weil Beispiel? sie eine prädisponierende Allgemeinerkrankung ja, haben. Ja. Irgendwie sowas. Die können, wenn sie den machen, eben sehen, oh, eine Dysbiose kippt. Das heißt, dann kann ich mit Probiotika arbeiten genau. oder Mundhygiene-Maßnahmen intensivieren. Ja, solche Sachen oder ähm, Öl ziehen oder solche Sachen machen, um ja, zum Beispiel. um eben die, die Mundflora praktisch wieder in die Symbiose zu kriegen bevor ich in die Parodontitis abglitsche, genau. sozusagen. Genau. Ja, also mit dem kann ich wirklich PA verhindern. Ähm, ja, aber was ich Sie eigentlich noch fragen wollte, ähm, mhm. zum Thema ganzheitliche Zahnmedizin, gibt es da irgendwas, was Ihnen am Herzen liegt, wo Sie sagen, da gibt es echt noch Optimierungsbedarf aus der Sicht des ganzheitlich tätigen Zahnmediziners? Auf jeden Fall auf jeden Fall. Also das fängt
1: beim Bewusstsein an des Behandlers und des Patienten mhm. ja, und hört nicht auf bei der medizinischen Forschung. Okay. Ja, also wir sind auf
0: dem Weg, wirklich. Wir sind auf dem Weg. Aber sind wir auch auf einem guten Weg? Ich höre immer mal wieder, dass wir haben das ja angesprochen, dieser Zusammenhang gerade mit Parodontitis und Allgemeinerkrankungen, dass es wünschenswert wäre, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit besser wird. Ja, Klappt das hier gut? Voll. Ich schade.
1: Okay. Ja, also wo ich meine, meine Mentoren sitzen habe, das ist hier nicht in der Gegend. Mit mhm. denen muss ich anderweitig kommunizieren.
0: Okay. ja
1: ähm, Gerade da ist ein großer Bedarf, dass man, dass man so ein bisschen, dass man so seine Wege so ein bisschen in die richtige Richtung. Mhm.
0: Also das höre ich, hör ich immer wieder. Ja. Gibt es denn irgendeine goldene Regel? Am Ball bleiben. Am Ball bleiben. Am Ball bleiben, <lacht> neugierig bleiben, ja. Okay. Zuhören, was sich entwickelt.
1: Ähm, auch mal selber tätig werden für sich, ähm, dass man Sachen einfach ausprobiert, mhm. ja. Ähm, als Alternative. Man hat immer mal ein Zipperlein, man hat immer mal irgendwas, was nicht so gut funktioniert, dass man dann halt nicht gleich unbedingt zur Tablette greift, sondern man andere Dinge macht. Physiotherapie. gibt wunderbare im Internet, die Nibscher ähm, Brach zum Beispiel, ja, ja, sehr wunderbare gut. Übungen, die äh, man machen kann, dass man auch wirklich Vertrauen fasst darin, in den neuen
0: Weg. Ja? Offen sein, über den Teller rankommen. Genau. Gibt es denn irgendwas, irgendjemanden, ein Video, irgendein Buch oder irgendwas, wo Sie gesagt haben, das hat mich nachhaltig beeindruckt? Ja, Professor Spitz zum Beispiel,
1: der äh, sich ja mit dem Vitamin D, ich bin sonst grundsätzlich, komme ich aus einer Ecke, die gesagt hat, man kann sich gesund ernähren, mhm. man kann sich gesund, äh, gesundes Leben führen, aber äh, diese Supplementierungsgeschichte, und davon muss ich wirklich sagen, habe ich erheblich profitiert, muss ich sagen. Ich habe das dann, habe weiter recherchiert, nicht nur mir die Videos von dem Professor Spitz angeguckt, für das Vitamin D angeguckt, sondern ich habe weiter recherchiert, habe auch andere Quellen aufgetan, habe mir das angeguckt und ich supplementiere Vitamin D heute durchgängig das ganze Jahr.
0: Gibt es eine extra Folge übrigens Mundgeschichten, wen das interessiert, Vitamin D und Zusammenhang zu PA. Super interessant, Frau Nato, ob wir das bestätigen können. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank ja. für dieses spannende Gespräch Gerne. aus dem schönen Münsterland. Also wer hier noch nicht war, ist wirklich schön hier. <lacht> ähm, wenn jemand sich für das interessiert, was die Frau Dr. Natop macht oder sagt, Mensch, finde ich so toll, da würde ich gerne mal in die Praxis gehen. Ähm, wie erreicht man Sie?
1: Ja, ganz normal per
0: Telefon. Per Telefon oder im Internet? Ich ja, glaube, Sie haben eine E-Mail, nee, eine, eine e Webadresse, ja, e ähm, drnator.de ja. Da kann man schon, und da steht ja eigentlich auch alles drin, alle ähm, Kontakt. Einig, einiges. Genau. <lacht> so.
1: Aber mein Schwerpunkt liegt halt mehr darauf, das wirklich zu tun ja, und mich zu ähm, informieren, zu recherchieren, als das nur unbedingt öffentlich, öffentlich zu machen, was nicht unbedingt gut ist, aber ich habe zumindest durch Ihre gesehen, dass das 2019 eigentlich so
0: gestoppt hat, dass ich da eigentlich noch mal ein bisschen aktualisieren muss. Also danke. <lacht> also was zu so tun. Ähm, ich sage Ihnen nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie ähm, ja, mitgemacht haben bei Mundgeschichten. Ja, Ihnen danke ich fürs Zuhören. Wir verlinken unsere Folgen natürlich wie immer auf unserer Homepage institut-iai.ch Sie können uns über Spotify und auch über YouTube hören und gerne auch bewerten. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiedersehen und sagt bis dahin vielen Dank und Tschüss.